0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que emigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira de São Gonçalo, Rio de Janeiro, bacharel em administração de empresas com especialização em marketing, MBA em gerenciamento de projetos pela Aspen University e advogada de imigração nos Estados Unidos, doutora Renata Castro. <risos>
1: Aê! Olha, tinha que falar toda a parte rica e falar que veio de São Gonçalo. Eu não sei se vocês viram, hoje a gente está gravando esse podcast, dia 30 de setembro. E aí o meu nome foi marcado, assim, vorazmente no Instagram, porque um conterrâneo de São Gonçalo pegou um crocodilo, um jacaré, sentou em cima, mas, assim, na maior vibe. Aí me Sério? mandaram. É, e mandaram falar o que Gonçalves Gonçalense faz. Gonçalense abraça jacaré, ganha casa Isso é caso
2: imigratório.
1: <risos> que que legal.
2: Muito legal obrigada. Tá aqui.
1: Obrigada a você, Renata. Renata Castro, Renata Carvalho. Vamos Não aqui a é? dupla sertaneja do que é viver nos Estados Unidos. Falar disso de uma forma descontraída, de uma forma informativa. Para mim é fantástico estar participando disso aqui com você.
0: Muito obrigada,
1: doutora Green Card.
2: <risos> é a sua fama, você gri... sabe disso.
1: Olha, eu estava dando uma entrevista na rádio segunda-feira, uhum. e, e é engraçado porque quando eu comecei a advogar, é, eu falei assim: bom, pensamento de marqueteira, né? O que que falta no mercado? Não falta advogado, mas falta advogado que supre uma certa necessidade. E aí eu falei: as pessoas não, tem, não encontram advogados, ou reclamam que os advogados que elas encontram não são nem A, nem B, nem C. O que eu não me dei conta é que aquelas qualidades era a qualidade de advogado que só pega cliente e bucha. Então, aqui no escritório só chegam as buchas. Só chega, assim, o fim de festa. Que é pra não gente fazer nem... milagre. Não, não chega, chega ninguém feliz. Não, ah, não chega. Aqui é a... vão abrir a porta dos desesperados. É literalmente <risos> isso. E daí, eu tava dando uma entrevista na segunda de manhã e eu fiquei muito emocionada porque um cliente não imaginava. Ele ligou e ele falou, olha, é, eu... Fui cliente da Renata, ela ganhou o brincar da minha esposa, e eu não escolhi ela, eu não tive opção, porque ela foi a única advogada que aceitou pegar o meu caso. Uau. E quando ela falou que ia ganhar o, o que tinha a possibilidade para o caso da minha esposa, eu desconfiei, achei que era golpe, eu falei: Nossa, que lindo, está admitindo no ar, achei que era golpe. Mas ela fez o que, ela cumpriu com o que falou e o caso foi ganho. Eu sou eternamente grato pelas oportunidades que ela deu para nossa família, né? E aí ali naquele momento é que você se dá conta como que o trabalho que você faz tem um impacto que é muito maior do que só o eu e o cliente, ou, ou só o o, o o a minha o meu trabalho, é, a, a minha realização profissional. Porque transforma a reforma Transforma vidas. Me transforma. Transforma as vidas deles e me transforma. porque em sombra de dúvidas quando a gente tem a possibilidade é um, é um meu escritório isso aqui é um escritório temporário e, e a gente tá mudando para um espaço maior no quarto andar e eu brinco que isso aqui é um aquário porque a gente vê a vida como ela de fato é Nelson Rodrigues não tem noção do que é a vida do um imigrante brasileiro no exterior e a gente se a gente se emociona a gente é, 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 se celebra envolvem. a gente se envolve a gente briga a gente sai no pau cliente fica com raiva da gente porque na, o, o advogado nada mais é que um gestor de ansiedades, né? É, e isso daí é, 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 é delicado de controlar, mas é um privilégio para mim. Eu não me julgo merecedora de ter encontrado na minha vida uma profissão que me satisfaz tanto, porque me satisfaz muito. É é, é algo que, que dá propósito e eu acho que para minha equipe também, porque eles celebram juntos e eles, eles querem encontrar uma forma, então é, é, é divertido, é desafiador, é, é fantástico.
0: Doutora Renata, antes de entrarmos na, na doutora Renata, né? Na, no cargo, doutora Renata, na profissão, doutora Renata, a gente pode abordar um pouquinho como foi a sua história, quiser. como Ih. que você chegou aqui, que eu acho Nossa. a sua história incrível.
1: Eu brinco que é aquela história. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando. Estou tá roubando
2: mas não. no trem, Estou advogando.
1: <risos> Nossa, a minha história com os Estados Unidos foi uma história assim. Eu vim aos Estados Unidos em 1992, não, 95, 96. Eu vim, meu pai veio para os Estados Unidos e é, ele separou da minha mãe, veio para os Estados Unidos e eu vim ficar com ele com a minha madrasta E foi uma situação. Não muito favorável e eu voltei para Brasil, depois de ter ficado aqui uns seis meses. Voltei para o Brasil e ali eu falei, capítulo Estados Unidos acabou na minha vida, né? Não era para ser. Tinha, Ai, 12, 12 para 13 anos era uma menina. É... E daí voltei para o Brasil e na época, ah, foi logo assim que lançou o chat da UOL. Imagina que a gente estava esperando meia noite a internet discada, tã, todo mundo. <risos> Oi, de onde tecer? KKK. KKK. Eu uso muito ha-ra-ra. Eu acho que a KK é meio há, debochado. É, é. Bom, carioca <risos> é debochado, né? O pessoal do Rio de Janeiro é <risos> debochado. E daí, quis o destino que num desses Oi, de onde tecer, eu conhecesse o meu primeiro marido, que é do Rio de Janeiro e já morava em Boston há algum tempo. E nossa, eu me achei a última Coca-Cola da praia, tipo, uau, agora, uhum. né? Uhum. O cara é gringo, aquelas, aquelas jequices que a gente tinha naquela época Sim, e tal. todo
0: mundo tinha.
1: Todo mundo tinha. E aí, um belo dia, eu fui ao consulado americano, pedi meu visto de turista e já tinha minha mala arrumada. E virei para minha mãe e falei assim, mãe, você pode me dar uma carona até ali, não sei, na cidade, se fizer o banco? Falou, posso, só que o banco era para ir lá pagar minha passagem, para ir embora. Eu já queria ir embora naquela noite, tava desvairada de amores, né? Uhum. A loucura que a gente tem aos 18 anos. E, a dona
0: Luísa é... sabia
1: que a senhora estava apaixonada por o menino da internet? Ah, sabia, sabia. Nossa, dona Luísa. Dona Luísa é mãe de São Gonçalo, né? Então, dona Luísa sabia de tudo. Eu uhum. acho que dona Luísa não imaginou que aquilo ia se desenvolver daquela velocidade, né? Naquela situação e eu vim embora para ficar com o meu grande amor e o grande amor era um sapo, né? E eu vivi um casamento incrivelmente abusivo. Me vi numa situação onde eu me encontrei aqui ah, uma criança, com uma outra criança, porque... Ah, sem dúvida, porque eu engravidei do Lucas e... Naquela época, não tinha podcast falando do que é viver na América. Advogado não falava português. A gente não olhava Verdade. no policial porque a gente tinha medo. A gente era, era instruída a não olhar para o alto, não fala português em público. E a história se desenvolveu, eu, a gente acabou casando, né? E ele deu entrada nos documentos, mas foi incrivelmente... Meu casamento era incrivelmente abusivo. Meu primeiro marido me botava dentro do carro e falava... Ele falou um dia que teve, estava tendo um ataque cardíaco. E olha que burra, eu levantei no meio da noite assim. Falei, tá, então vamos para o hospital. E ele pegou e foi dirigir o carro. Quem está tendo um ataque cardíaco vai dirigir para o hospital, né? Mas você era uma e... menina. Ah, mas eu acho que é mais do que isso. Era uma menina, mas é a falta de... É, de é o romantizar amor. a vida. A gente, na maioria das vezes, tem pessoas ao nosso redor, principalmente uma situação de abuso, e o meu escritório representa... 300. Quatro, hoje eu devo ter uns 300 casos de violência doméstica em aberto e a gente tem uma taxa de vitória muito grande em casos de violência doméstica, porque existe existe uma síndrome de Estocolmo, existe uma culpabilidade, existe um, um romantizar aquela situação. E eu me vi naquela situação, eu é, a gente acabou se separando e aquilo ali deu, deu início a um enredo imigratório quase infindável. Né? E, Passei por dificuldades financeiras aqui. Com filho, Fiquei sem né? ter de morar. É, fiquei sem ter de morar. Com o, o, o Lucas foi tirado de mim num carro de polícia. E eu conto isso porque eu acho que todo mundo que vai a internet só conta o lado bonito, né? Sim, sim. E não foi fácil, não foi fácil mesmo. E um belo dia, quando eu conheci meu segundo marido, o Wesley, é, não imaginava ser advogada. Eu estava, quando me formei do meu bacharel, a gente estava na fila assim para eu colar grau e um colega de faculdade estava na minha frente começou a contar que ele ia ser, queria fazer direito e tal, e ele falou você devia fazer. Você está louco, eu sou mãe solteira, sou ferrada, não tenho ninguém para cuidar de criança. Coloquei todos aqueles obstáculos, né? Sim. E aí acabou que eu virei advogada e ele não.
2: <risos> Uau!
1: É aquilo, né? É, eu acho que todo imigrante deveria ler o Alquimista de Paulo Coelho. Porque o alquimista de Paulo Coelho resume a trajetória do que é ser imigrante. O presente não está no destino final, está nos presentes que você vai receber no caminho. Eu acho que a minha vontade de fazer algo de expressividade, de vencer, de trabalhar, era tão grande que, como diz Paulo Coelho no alquimista, o universo conspirou para fazer com que aquilo acontecesse. E hoje, a menina de São Gonçalo está aqui conversando com você e as pessoas têm interesse em saber da minha trajetória. Espero que não para idealizar, porque não, 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 não é coisa de super heroína, é um ser humano, mas para superar. Eu espero que todas as pessoas que conheçam a minha história desejem superar o pouquinho que eu fiz, porque tem muito mais para fazer. Primeiro
0: dói, depois transforma, né, doutora?
1: Ah, isso é ruim, né? Podia já, já vir transformado.
0: Podia mesmo. <risos> E doutora, me diz uma coisa. É... Nessa sua vinda para cá, você também é... fez quatro universidades, é isso? Quatro. Eu fiz, na verdade,
1: três. Eu fiz a faculdade, ah. fiz bacharel, sou formada em uhum. administração de empresas com isso. especialização em marketing. Eu tenho um mestrado em gestão, né, de projetos, em gerenciamento de projetos. Ah, e e é tem a faculdade de direito. De direito. Exatamente. Ah. E
0: mas só que antes de você é, e por esse caminho da, da, das graduações é, qual, quais foram os primeiros empregos assim os primeiros trabalhos
1: que ah você... nossa cada coisa glamurosa
0: <risos> é, por isso que eu trago essas perguntas entendeu porque uh -huh. é toda chique
1: linda advogada vencedora Gente, Mas especialista aí, falar... em comp... olha especialista em compostos químicos de, desinfeta... de desinf... desinfetantes ou seja limpei casa <risos> eu Me é... É... <risos> gente, olha, eu quando as pessoas chegam no meu escritório e falam assim, ah, eu limpo casa hoje com desdém eu falo, deixa eu te falar, tem muita gente que nem para limpar casa tem talento, porque tem que ter é cérebro para limpar casa, tá? É não é para qualquer um. Que, tem que ter logística. Ou Trabalhando... oh, tem que ter logística, tem que ter estratégia. Eu trabalhei na construção, eu limpei casa, trabalhei em lava jato, trabalhei em restaurante, trabalhei em loja. Hum... Nossa, eu já trabalhei coletando dinheiro, coletando pesquisa pela internet. Eu só não fiz marmita. Mas tudo que aparecia na minha frente para ganhar dinheiro,
2: eu fui atrás. Se fosse legal, eu fui atrás.
0: Que bacana. Ô, doutora, é... qual foi o caso mais desafiador que você já pegou assim que teve sucesso?
2: Ah, eu vou ter que dizer que o caso mais desafiador que eu já peguei, que teve sucesso. Eu tenho que dizer que foi o caso do meu marido. Eu tenho que dizer Uau. que foi o caso do meu marido um, por uma série de
1: questões. Quando você perde um caso, o advogado não gosta de perder casos. É, advogado que não é obcecado convencer, não serve para ser advogado arruma outro, seu advogado, tem que perguntar para o seu advogado, o quão competitivo ou competitiva você é. Então, quando você perde um caso, aquilo impacta você, ninguém hum. quer ir para perder, né? Mas, você perder um caso, você tem que sentar na frente da sua filha e falar,
2: olha, você não vai ver o seu pai, ou não vai conviver com ele, porque eu não consegui ganhar esse caso. É complicado.
1: Então, o caso dele é um caso complexo e muito complexo. Ele ficou três anos no Brasil, está no Brasil agora, com a gravação desse podcast. E eu lembro que na época, quando eu decidi falar abertamente do caso dele, né, ele teve que ir embora, esperar o processo, nossa, eu, me tacaram pedra, que se essa advogada é tão boa, por que, que o marido dela tem que ir embora? E eu fiz aquilo na esperança de que outras famílias que se sentem envergonhadas de passar por isso, não sentissem aquela vergonha, né? É, vários colegas falaram para eu não fazer o caso, que, era com, que eu não deveria, não, não ia ter imparcialidade emocional fazer o caso. E, enfim, eu tava dirigindo, saindo da Geórgia para North Carolina, quando eu recebi a mensagem que o caso foi aprovado. E a primeira pessoa uhum. que eu liguei não foi nem para ele, foi para minha filha. E eu falei para ela: você lembra da promessa que eu te fiz a respeito do seu pai? Aí ela falou: sim. Você falou que o papai ia voltar para os Estados Unidos. Então seu pai agora vai voltar para os Estados Unidos. Ela gritou, ficou feliz. Aquilo ali para mim valeu a pena.
0: Eu imagino. Ah, o sentimento, a explosão de
1: sentimento, satisfação. Alívio. Tudo. Foi alívio. Alívio também. Foi alívio. Aquilo ali foi um alívio para mim. Porque quando você tem contratos emocionais com uma pessoa, e não é porque é parente, mas é porque você colocou uma... Aquilo muda. É uma, é uma das grandes dificuldades que eu tenho aqui no escritório é, você não pode se envolver emocionalmente com todos os casos, senão você não opera você não consegue, se o seu advogado não conseguir controlar as emoções dele, ele não vai advogar bem em seu favor porque as emoções elas deixam o seu poder de raciocínio nebuloso e raciocínio nebuloso não é efetivo o raciocínio tem que ser preciso exato é, e, 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 e para mim, nesse caso, foi a maior dificuldade. e
0: interessante, porque é, ao mesmo tempo, doutora, que você coloca esse lado seu racional, você se tornou muito famosa na comunidade brasileira por ser calorosa, por não ser invernizada, por ser uma profissional que acolhe diferenciada. Não, é, por mais que você esteja me trazendo que você tem um lado racional muito eficiente, eu não sei como que você consegue ainda ah. equilibrar o, esse racional eficiente com esse acolhimento, com esse calor, com essa sensibilidade né, de acolher Você
2: sabe acolher que
1: é, 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 é difícil, é difícil. É difícil, hum, eu acho que é a maior dificuldade, mas eu acho que o que me ensinou a ser um pouco mais racional... Olha, quando eu faço consulta pessoalmente com os meus clientes, na maioria das vezes, eu vou perguntar no final da consulta, eu sinto que tem uma abertura, eu vou perguntar, posso te dar um abraço? Ah. A pessoa ali se desmonta. Por que, que eu falo isso? Porque eu vivi aqui como imigrante, sem família, sem grande rede de amigos, e o que você anseia mais é ser aceito, é ser bem recebido. E aquele abraço ali para ele abaixa a ansiedade dele. Quando você abraça, você troca energias, é é, 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 é é delicado, mas eu me dei conta que se eu não tivesse fortaleza mental para ganhar o máximo de casos possíveis, eu só ia mudar uma vida. Aquela uma vida vai ser mudada? Sim, mas eu quero mudar mais, eu tenho capacidade de mudar mais, então eu preciso me preservar. e, e É igual no avião, você tem que botar a máscara de oxigênio. Primeiro, para depois na é criança. É a mesma coisa, exatamente.
0: É esse o preceito. E essa sua popularidade te rendeu convites para sair candidata a vereadora nos Estados Unidos?
1: Na verdade, eu saí vereadora, né? Eu, eu, essa, há duas semanas atrás me convidaram, eu fui candidata duas vezes a vereadora e foi, foi durante um governo é, federal, né? Um, um presidenciável anti-imigrante e isso criou uma série de obstáculos para a gente como escritório, e eu decidi, eu, se eu tivesse me candidatado mais uma vez, eu perdi por uma margem mínima, eu fui a brasileira mais bem votada até hoje.
0: E... Em que região você está atuando, doutora, só para o pessoal saber, onde o escritório, onde seu escritório
1: é, tudo? Meu escritório é em Coral Springs, mas a gente atende causas imigratórias em todo o país. Já está chegando né? a hora do escritório número dois, é. Ah, não, okay. mas eu tenho cliente, Mineápolis... Não, como é... você falou o nome da cidade, eu falei o estado, eu falei Florida. Ah, tá, é. Flórida, isso, isso. isso. Uh, e eu fui candidata na cidade de Margate, na Flórida, fui muito bem votada, e essa semana, eu tive uma, uma semana passada, eu tive uma reunião com uma pessoa muito influente no partido, e ela falou, você não quer se candidatar a advogada geral do estado? Você tá louca, não, pode parar, tô bem. Não, temos uma brasileira
0: não. lá para representar a gente? Aceita, doutor?
1: Ah, não, eu tenho muito caso para ganhar ainda. Lá eu não vou ganhar caso. Eu tive que fazer uma avaliação de onde eu era mais efetiva e eu sou efetiva
2: hoje, aqui nessa cadeira. No futuro, quem sabe? Aí
0: sim, hein? É, doutor, a gente vai falar um, um pouco, então, desse processo imigratório, né? Sim. A gente tem uma nova gestão, que é o um novo presidente, o Joe Biden. É, o que, que você acha que mudou, e vai mudar, né? que já está mudando, é, com, eu, com o novo presidente?
1: Primeiro, eu já não acordo com a minha gastrite torando às 6 horas da manhã. Porque era assim, era era intenso. Eu acho que a primeira coisa que mudou é que o imigrante deixou de ter vergonha de ser imigrante. né? E as pessoas não colocam valor nisso, e existe um valor muito grande porque o que o presidente anterior fez foi é, é, ele causou uma erosão na autoestima e no senso de segurança que imigrantes tinham nos Estados Unidos o relato de pessoas que tinham problemas de que desenvolveram problema de ansiedade ataque de pânico foi real isso não foi frescura isso não foi é, história mas eu acho que o governo Biden, a grande diferença é que antes o governo Trump era arruma um jeito de negar. O governo Biden
2: é assim, se tiver como aprovar, aprova. Mas não quer dizer que ele vai abrir a porta para todo mundo. A porta do reino de Roma é estreita. Né? Mas a gente já percebeu
1: uma mudança muito grande na maneira como os agentes imigratórios têm tratado uh, processos imigratórios, certos benefícios imigratórios já foram noticiados, é que o foco fica sempre na reforma imigratória, né? Sim, vai sim. sair anistia, não vai? Eu, pessoalmente, acho que não sai. Eu acho que saíram outras coisas menores, mas eu acho que o governo se mostrou comprometido, se mostra continuamente comprometido com... É, é, é a bandeira de proteger imigrantes que levantou no início.
0: Entendi. E a pessoa que quer imigrar para os Estados Unidos, é, participar de um processo imigratório legal, que é o que a gente sempre indica, né, doutora? É, qual é o... O que fazer, assim, por onde
1: começar? Porque as pessoas nem sabem, né? Sim, acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação dos prós e dos contras de morar no exterior. Porque não é tudo romântico, não são tudo flores. E eu falo isso porque todo mundo foca no que vai ser bom. Ninguém questiona o que vai ser ruim. Porque tem coisa ruim em morar no exterior, sim. Após isso, é fazer um inventário de todas as suas qualificações e cidadanias alternativas, para quem mora no Brasil, procurar outros, uh, outras cidadanias para que a partir daí você possa procurar uma advogada de imigração. Não é uma notária, não é um consultor, não é uma paralegal, não é um youtuber, é uma profissional que estudou e que tem conhecimento e que se dedica a isso. E qual é o grande valor de ter uma advogada como Renata Castro cuidando do seu caso? Renata Castro é infalível? Não. Não existe advogado infalível, porque é um ser humano. No entanto... A probabilidade de falha de um advogada que tem um volume de casos e, em consequência, uma experiência como Sim. eu tenho, muda tudo. Quando eu pego um caso e vou fazer uma conversa, por exemplo, a respeito de um grincar por habilidades excepcionais, a conversa que eu tenho com o meu cliente é muito, é quase, é quase um shark tank. Vamos uhum. falar de todos os problemas e daí você vai me dizer né, o, que, o, o que funciona ou não. Uh, tentando me convencer dos argumentos de por que, que essa pessoa é uma pessoa de grande interesse para os Estados Unidos. O bom advogado, ele não foca no que pode dar certo, ele foca em tudo que pode dar errado. Por que, que ele faz isso? Que é para que não dê errado. Por que, que você usa um mapa? Para não se perder. Se eu pensar em tudo que pode dar errado, eu já estou antecipando aquilo, as surpresas serão menores. Então, procurar por uma advogada e ter consciência de que é um processo contínuo e de adaptação. O processo imigratório não é assim, ah, olha, eu quero estar em Nova York dia 1 de setembro para estudar no liceu de belas artes, que vai ter uma festa. Não funciona uhum. assim, porque a imigração é um órgão do governo. E como tal moroso, burocrático, né? um grincar não é uma... Um green card não é um direito, ele é um privilégio. E como tal, deferência tem que ser dada ao processo imigratório.
0: E qual é a diferença entre o green card
1: e obter a cidadania? Quem tem um green card tem o privilégio de residir nos Estados Unidos, pode trabalhar, pode entrar e sair nos Estados Unidos. No entanto, não pode ocupar certos cargos federais que precisam de é, high security clearance, que é uma uma Autorização para acesso à informação é, de alto nível de, de, de confidencialidade. Quem tem Green Card não pode votar. Quem tem Green Card não pode pleitear benefícios imigratórios para pai, mãe, irmãos ou filhos adultos e casados. Para solteiros, pode. E quem tem Green Card não pode ficar mais de 10 meses contínuos fora dos Estados Unidos. Se o fizer, corre o risco de é, ter abandonado o status de residente legal. Então, o Green card é renovável. A cidadania é permanente, salvo em raríssimas
2: exceções.
0: É, e essa cidadania que é permanente, essa cidadã, que, essa pessoa que já se tornou uma cidadã americana, ela pode estender esse benefício para a família? Sim,
1: quem é família? Pai, mãe, marido, mulher. Filho, filhos ou filhas, maiores ou menores de 21 anos, quem é cidadão? Maiores ou menores de 21 anos, solteiros ou casados, irmãos. Esse, esse é o grau de parentesco e não existe, é, ao contrário da Itália, que faz uma, uma descendência automática, né? ah, Portugal. Nos Estados Unidos, o, a gente tem um grande benefício porque somos uma jurisdição soli, que quer dizer... A cidadania é imediatamente é, é, otorgada àquele que nasce na terra, no solo, Jus Soli. Uhum. Ao contrário, em contrapartida, eu posso ter um pai americano que nasceu em solo americano, mas que saiu dos Estados Unidos antes de completar 14 anos, por exemplo, dependendo do ano que eu nasci, e eu não ser cidadã americana. A cidadania não descende sempre de forma automática.
0: Uau, é bem complexo, é por isso que a gente tem que consultar, né, doutora? Sim, sim. É muito complexo, porque cada caso é um caso.
1: Cada caso é um caso, sempre tem um
2: viés, sempre tem algo.
0: E você citou que é, o cidadão, se ele tem uma um, um, um outro visto, né, uma outra cidadania de um outro país, é um fator facilitador para um visto? Sim, um...
1: sim alguns vistos são reservados a países que têm um tratado com os Estados Unidos, como por exemplo tem o visto H1B que é o visto de trabalho que vai para loteria, mas tem o visto H1B1 que é uhum. para cidadãos do Chile e se não me engano Singapura, Chile com certeza, brasileiros nunca vão entrar no H1B1, não tem loteria, uhum. é, são que tiraram, né não, 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 eles não precisam. O tratado do H1B1 uhum. é que não há loteria. Ah, ok. Tá? Daí a gente tem vistos como o, o, o TN, né? que é o Trade eh, National Partner, que vem do, do NAFTA, né? do Acordo Comercial NAFTA. Então, o que, que é NAFTA? North American Free Trade eh,
2: Association. Canadá, Estados Unidos e México, que é, então os países estão localizados na, no bloco
1: norte-americano do continente. aí você tem 38 países que têm um tratado com os Estados Unidos e que por isso podem, cidadãos desse país, cidadãos desse país podem pleitear vistos E2 e E1. Tem um visto que é específico a cidadãos australianos. O brasileiro hum. não tem grandes benefícios, mas... É bem peculiar que esses tratados não beneficiam nenhum dos países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países mais populosos do mundo. Por que, que eu não acredito que nunca vai acontecer um tratado desse escopo para países BRICS? Porque se 1% da população da Índia vier para os Estados Unidos, os Estados Unidos deixam de ser Estados Unidos. Então, a questão Exato. de contenção é demográfica mesmo.
0: Entendi. E é possível uma pessoa se tornar é, legalizada nos Estados Unidos vindo pelo famoso KaiKai? E a senhora
1: poderia explicar para as pessoas o que é o famoso KaiKai também? Claro, é, é possível, mas raríssimo. KaiKai é a prática de chegar até a fronteira dos Estados Unidos geralmente pelo México, mas pode acontecer pelo Canadá também, o problema é que o Canadá é muito mais estrito em relação a vistos, né? e você se apresentar a um oficial, a um oficial de imigração alegando que você tem medo de voltar para o seu país de origem, porque você sofre, ou sofrerá, ou já sofreu perseguição, pleiteando um pedido de asilo. O tratado que rege uh, os pedidos de asilo diz que se a pessoa passar por uma, uma chamada Credible Fear Interview, que é uma entrevista de estabelecimento de medo, Uh, que essa pessoa tem agora a possibilidade de permanecer nos Estados Unidos enquanto o caso dela tramita. Então quem vem pelo Caicá e vem, é, 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 geralmente é detido, vai para uma, uma cadeia, fica lá um período e é solto confiança. Mas essa pessoa não entrou legalmente, Sim. ela entrou dentro de uma maneira prevista em lei, mas ela não está nos Estados Unidos em status legal. Ela está contando quanto é o tempo até que o caso dela vai parar na frente de um juiz e o destino dela seja decidido ou não. É possível se legalizar depois que entra pelo Caicai? Cai? Difícil, mas não impossível. Por exemplo, hoje eu fiz uma consulta com uma pessoa que veio pelo Caicai cai, tá? uhum. e que foi enganado por um conterrâneo no Brasil que o trouxe para cá com a promessa de um trabalho que explorou ele, que roubou dinheiro dele, e essa pessoa qualifica para um visto como vítima de tráfico humano. Mas a grande maioria não qualifica para isso, porque é difícil, a, a circunstância precisa se apresentar. Mas é possível? É. Existem grandes é, é, opções, várias opções? Não, é, é
2: bem limitado.
0: E você abordou esse, é, é, a violência, a vítima de violências domésticas, né? que é a mulher que sofre. Essa mulher... Homem também. Ah, é verdade. E tem umas mulheres bravas também, né?
1: Não é só mulher, olha.
0: <risos> é tem umas de... né, doutora?
1: Ah, é por isso que eu falo. Eu não, podia, eu não servia pra namorar mulher nunca. Mulher é tudo doida.
0: <risos> <risos>
1: seu, Mas, seu, seu
0: atual marido te denuncia por, vítima, por, por violência? Ah,
1: eu te é falar. Briga comigo, me põe pra lavar roupa. Eu já falei pra ele. Não, te prepara ao que contrário, segunda... você... Com ele. ele, ele lá sendo a vítima. Ah, ele vai falar, mas todo homem... É engraçado, Renata, que quando eu vou fazer uma consulta de violência doméstica, eu já tenho uma sensibilidade tão aguçada que às vezes a pessoa está me falando do casamento. Ela começa a falar do casamento total, tá, 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 quer dizer que eu conheci um americano, eu falo, você é vítima de violência doméstica. Eu, não, eu não sou, não. Seu marido faz XYZ? Como você sabe? Eu sei porque eu converso com sei lá quantas mil pessoas por mês, né? A gente vai ouvindo aquelas histórias e aí a gente vai começa a criar um panorama é, do que é, óbvio, né? É, e é. o homem e a mulher têm dois comportamentos completamente diferentes. Quando eu falo para a mulher, na minha opinião, você é vítima de violência doméstica. A mulher fala... Não, mas eu quero salvar meu casamento, ele está passando por um momento difícil. Aí quando você fala para o homem, ele fala assim, ah, mas eu sabia que eu era vítima de violência doméstica, eu sabia <risos> que aquela é louca. É um, é, é é os paradigmas dessa situação são bem diferentes. E essa pessoa
0: às vezes não denuncia, no caso a mulher ou o homem, porque acha que vai perder o documento ou ficar sem documento. Então, é muito legal esclarecer né, que a pessoa vítima, né, homem ou mulher vítima de violência doméstica, ela tem um, uma, uma, uma lei que assegura isso, não tem? Que ela não
1: perde Gente, o documento. Você é. sabe que uma das coisas que eu falo, Renata, é que toda pessoa que não tem documento, que vai se casar, e receber documento por casamento, deve fazer uma consulta com o um advogado sozinho e conhecer todos os seus direitos, porque
2: todos os divórcios começaram como um romance. Mas nenhum romance começou como um divórcio. É verdade.
1: Ou seja, a probabilidade do seu, do seu conto de fadas virar um pesadelo é real. Gringo também é doido, tá? homem brasileiro não presta. Desculpem, homens brasileiros, vocês são tudo cachorro. Homem gringo também é doido. Homem é doido, ser humano é doido, as pessoas mudam, é, 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 comportamentos flutuam. Então, o que, que acontece no violência doméstica? Se você é casado ou casada com um cidadão ou cidadã americana, um portador de gringar, não precisa ocorrer denúncia. Não precisa de prova acabar, o seu testemunho é a prova. Então, a taxa de aprovação de casos de violência doméstica é grande. Se você não quiser que seu marido ou mulher saiba, ele não vai saber. Se você não quiser separar dele ou dela, não precisa separar. O processo é desenhado para que você tenha a possibilidade, porque vou dizer, acaba tendo uma disparidade de poder quando um tem documento e o outro não. Quando os dois passam a ter documento,
2: aí o, 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 o campo se iguala. Certamente. Então certo. não é o processo de violência
1: doméstica, a, a âmbito imigratório, ele é uma carta de alforria. Ele é uma possibilidade de tomar decisões. Aí você pode decidir se
2: você quer ficar com aquela pessoa por livre e espontânea vontade. Exatamente. É,
0: você já sofreu alguma discriminação por ser imigrante?
2: Quantas? Ah, ai meu Deus, é... eu eu vou contar algumas. Sábado, eu estava em North Carolina, num lugar que eu adoro, que se chama Old
1: Edwards Inn, e era uma cidade chamada Highlands, e é um lugar que o pessoal fala com aquele sotaque de rio Billy, né? Mas eu adoro a vibe do lugar, eu estava lá para negócio e estava sentada no bar com um amigo, pé da lareira, e a gente conversando, tomando um uísque. tinha. Porque os gringos redneck, eles falam mais do que a boca. Eles falam com todo mundo. Eles são super simpáticos, mas aí sai uma batatada da boca. E daí o cara começou a falar da vida dele, que ele era contador, um senhor, né? E aí ele falou para mim assim: ele falou, o que, que você faz? Ele perguntou para o meu amigo o que ele fazia. E meu amigo falou: oh, eu sou empresário. E aí ele falou: e você? O que você faz? Eu falei, sou advogada de imigração. Aí o cara
2: fez. Oh, e por que que você não está lá na fronteira lá com aquela gente? Uau! Excuse-me. É. Uh, e aí esse meu amigo que é gringo ficou em choque porque ele nunca é.
1: tinha passado por aquilo, né? Ele hum. a pessoa não se dá conta e quando ele começa a circular ele fica em choque. É, eu tive uma outra situação aonde a minha favorita. É quando o cliente brasileiro chega para mim e fala duas coisas. Uhum. Ah, mas eu estou casando com um americano e eu preciso você conversa com o meu marido. Ah, ok. Uhum. Você fala inglês, né? Não, fiz faculdade em aramaico. Fiquei na <risos> faculdade em braille. Porque você nunca vai perguntar para um advogado americano isso. É verdade. E né? é, 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 é engraçado porque... Quando a pessoa está te perguntando isso, ela não está perguntando inocentemente, ela está perguntando com um, um, um cunho de menosprezar o seu trabalho. Exato, exato, porque eu vejo aqui no escritório, eu já trabalhei em escritórios de advogados americanos, que americana também sou, perante a lei eu sou americana, né? e o comportamento do cliente com o advogado brasileiro é diferente do comportamento com o advogado americano, e não tem a ver com a fluência no idioma tem a ver com o fato de que ele se sente, é, 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 ele dá deferência ao americano que ele não dá ao profissional brasileiro. Então, você tem a discriminação de todos os lados, mas você precisa aprender
2: a navegar isso, porque senão você vai pirar.
0: Fora, então, os clientes dentro do, do seu mercado. Né? Ah, como, que você, que... como que você é recebido assim? Porque você é premiada, você já se posicionou, eu acho que você já mostrou para que veio. Mesmo assim, como que... Diante da, do seu histórico, currículo... Ah,
1: você vai ouvir. Gente, mas você vai ouvir de tudo. Eu, eu já ouvi de ameaça de morte. Eu já ouvi comentário. Eu ganhei um caso há um tempo atrás. E uma advogada, colega minha, né? Falou pra mim assim... Você me desculpa, mas eu acho que você tá mentindo. Ok? Tá. Aí depois ela me ligou e falou... Ah, eu acho que eu me excedi mas é que você só cuida de caso de brasileiro. Mas eu vou cuidar de caso de quem? De americano? Então, se eu for cuidar de caso de americano, eu não sou advogado de imigração. Então, é. a gente, o advogado, ele tem uma, um, um raciocínio quase que de matrix, advogado bom, porque ele está vendo todas aquelas coisas desenvolvendo na frente dele, ele está analisando aquilo ali individualmente no coletivo e como aquilo vai se desdobrar. Então, a gente tem uma percepção muito mais aguçada do que é uma microagressão, por exemplo. É. Né? Um, eu acho que já me impactou muito mais. Hoje em dia, I brush it off. Você vai... Eu, eu, o que eu percebo, Renata, é que quem está ocupado fazendo algo de valor não tem tempo para ficar fazendo esses comentários pequenos. Então, olha, eu tive professor na faculdade que falou que eu não seria advogada falou que eu não sabia escrever bem porque eu era imigrante aí publicada em um monte de lugar então eu eu aprendi com esses obstáculos que no final das contas se você não tiver a fortaleza mental tentar na sua casa fazer lá o seu mecanismo de cope, né vai comer vai chorar vai malhar vai beber sei lá vai vai rezar mas você precisa se dar aquela válvula e falar, olha só, é eu e eu, e segue em frente. Porque se você achar que alguém vai abrir a portinha rosa para o imigrante e falar assim, ai fofinha, vem comigo, a porta não existe, é você que abre ela, ninguém abre ela para você.
0: Mas eu acho que no Brasil não está muito diferente não, viu?
1: Mas eu acho que é diferente porque no Brasil ninguém vai menosprezar você. O brasileiro não é racista, na minha opinião. O brasileiro é classicista. Ele ele, ele discrimina, discrimina pela da classe. Sua, é,
0: com a sua relação social.
1: É, Com o seu é. CPF, né? Ele, né? É, seu CPF. Eu brinco é. que no Brasil, se você, se você é... Porque não pode falar preto, é afrodescendente. Mas se você é afrodescendente e rico, você não é chamado afrodescendente, de é chocolate. É chamado é chocolate. De doutor. É, é bajulado. É, é bajulado. Mas, a, e, e é interessante porque esse cabelo aqui não veio de brancura, né? Esse base não veio de brancura, nós somos um povo miscigenado. E é isso que, faz a, gente ser, é isso que faz a gente ser tão versátil, ser tão arrojado, ser tão é, desafiador. O brasileiro é um povo que tem uma série de qualidades, porque a gente, a gente é tudo, né? mas a gente rejeita essa, 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 esse rótulo. Né? Aqui nos Estados Unidos, eu sinto que essa questão é um pouco mais dividida. Né? Um, mas, por mais que no Brasil exista classicismo, na minha opinião, não é que racismo não existe, é que para mim é classicismo, você não é discriminado por, pela essência do quem você é. Então, por que, que eu digo isso? Eu sempre vou falar com sotaque. Importa onde eu esteja. Às vezes eu dou dando entrevista na televisão e eu esqueço a palavra, porque eu estou pensando em três idiomas. e você sim. vai esquecer, isso nunca vai mudar. E vão ter pessoas que vão rir disso, né? que vão julgar isso. No Brasil isso não aconteceria, porque o português é minha língua pátria. Se eu sim. sou uma profissional de alto escalão, eu tenho que ter alguma, ora, alguma capacidade oratória. oratória. Então, é, e eu acho que tem muito isso de você ser o, o estranho no ninho, né? De que você não é daqui, você não Sim. parece com a pessoa daqui. As pessoas perguntam três, quatro vezes o seu nome. Menina, ser Renata aqui é um desespero. É o Renara. Eu detesto esse Renara. Renara. Eu, eu falo, chama do que quiser. Chama do que quiser, <risos> não
2: importa. Ah, então eu, pensa. Eu já,
1: eu, já assumi, seu... eu já assumi o Renara já. É, mas pensa o seguinte. Que os seus elementos de identidade básica, o seu nome, o, que você, o seu idioma, a, a, a fala, né? A sua aparência física, eles são estranhos ao lugar onde você está. Então as Certamente. pessoas já olham para você assim, de onde você é? É, de e, onde tipo, você Por que eu não posso ser daqui? Né? Ninguém te pergunta isso no Brasil. Então isso tem um alguma. impacto. Isso tem. tem um impacto, porque você tem que aprender a levar aquilo na esportiva sim e não
2: ah, é quando eu já cheguei você no...
0: falou do, 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 dos desafios de, de chorar aqui porque ninguém vai vai dar as mãos enfim eu sei que no Brasil tem família tem tem uma série de coisas mas eu acho que a situação lá também está um pouco é, difícil que a pessoa ela tem que ela tem que se sobressair ela vai chorar ela vai ter que aprender a crescer ela vai ter que andar sozinha também porque ali meio que está todo mundo é, buscando o seu também, porque tem tá uma situação muito perigosa de, de viver no é, mas Brasil Mas eu acho que, né? olha, de trabalho. O brasileiro, de é meio,
1: o brasileiro é meio paterna, paternalista, acho que esse é o termo correto. Sim, então, sim. O que eu tenho de cliente que chega aqui para mim e fala assim: não, eu vim para os Estados Unidos, que é um país de lei, mas aí eu cheguei aqui e ninguém me ajudou. Bacana? Deixa eu te dizer uma coisa: a responsabilidade da sua vida está com essa pessoa que você vê no espelho. Se você tem uma dor, você não tem que ficar esperando uma outra pessoa vir te buscar. Essa Exato. coisa do resgacionismo, né? que, que é tão arraigada na gente, porque eu ouço isso o dia inteiro. Ah, mas ninguém me falou. Ah, mas ninguém me recomendou. Ah, então, não, e não é assim. Se você quer morar nos Estados Unidos, você tem que estar preparado para contar com você, celebrar as ações de caridade que vão acontecer e são várias, mas a Sim. responsabilidade da sua trajetória nos Estados Unidos é sua. É de mais ninguém. Isso Exatamente. daí é um, grande,
2: é um grande divisor de águas. O imigrante que entende isso vence aqui. É, é, é o que eu percebo. E quantas vezes é, por ano,
0: sei lá, você visita o Brasil?
1: A última vez que eu fui ao Brasil foi em setembro do ano passado, setembro de
2: 2020.
1: Uhum. Uhum. É... Eu, pelo menos duas vezes ao ano, não é por família, né uhum. por questões de trabalho mesmo, porque meu, meu ritmo de viagem aqui é intenso, é muito intenso, é por trabalho mesmo, porque como eu represento causas imigratórias no país todo, eu vou para as audiências, já teve semana eu estar em cinco cidades em cinco dias, mas Brasil uhum. eu diria, eu conheço pouco do Brasil, quer dizer... Eu conheço muito mais os Estados Unidos do que eu conheço do Brasil. Mas tem um motivo.
2: Eu, como mulher viajando sozinha no Brasil, não me sinto segura em fazer as coisas que eu faço aqui. É. Então, limita, né? Limita. Limita bastante. É,
0: o que, que você encontra quando você vai ao Brasil? O que, que você encontra
2: no Brasil que você não encontra nos Estados Unidos? Eu acho que as pessoas são, eu não sei se elas são felizes, eu acho que elas aprenderam a encontrar
1: a felicidade numa situação de austeridade, né? Acho que a, a taxa de depressão que a gente vê aqui nos Estados Unidos, ah, muito grande, pessoas com, sínd com síndrome do pânico, com ansiedade, é, porque eu vejo aqui no meu escritório, e eu vejo que no Brasil a pessoa não tem nada, você fala assim, velho, tem um doce de abóbora mas a pessoa está feliz, está indo para o forró, está indo para o pagode. Tá... E eu não sei se é só em virtude de estar no Brasil, eu acho que isso daí é a grande, o grande segredo da felicidade, né? encontrar a sua felicidade naquele momento. Porque nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente percebe é que as... por ser um lugar de fazer e não de ser, porque aqui é o fazer, né? vou fazer mais, vou comprar mais, vou ganhar mais, vou estudar mais, 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 mais. A gente acaba perdendo. Eu sempre uso um exemplo. O pessoal que está no Brasil querendo vir para cá, eles falam assim, ah, eu só precisava de um vício de turista, porque a hora que eu entrar lá, eu vou resolver tudo. Aí ele entra, aí ele celebra aquilo um dia, aí ele já começa, ah, mas se a carteira de motorista não vai dar para viver aqui. Eu falo, velho, mas pelo amor de Deus. Né? vamos por etapas e aí você começa a sempre focar no que você não tem e todo mundo vai ter algo que não tem uhum. a pessoa que entrou com o a pessoa que não ganhou o visto no Brasil tá lá no Brasil contemplando como a vida dela seria se tivesse o visto. a pessoa que tem o visto e entrou e não tem carteira ela vai ficar é, é, murmurando o que seria a, vício, a vida dela com carteira e aí ela vai se habituando aquela vida do que do, do, do contemplar o que ela não tem eu acho que o brasileiro que está no Brasil tem uma, uma posição um pouco diferente em relação a isso. E, em consequência, é um pouco mais feliz. É isso e é a comida, né? Porque comer no Brasil é uma maravilha. Oh, meu
0: Deus. Oh. Não, aí você pegou realmente num, num ponto que,
1: que derruba a gente, né? É tipo, acabou a conversa, né? Ah, não. Comida é comigo. Meu. E eu gosto eu gosto de comida de, de pobre quando eu vou para o Brasil. Eu amo logo. Eu também. Você eu sou do gueto, feliz?
0: doutora. É. Eu sou de São Olha, Paulo, você... mas eu sou da parte do gueto.
1: Então, ir lá é. para aquele mercadão, comer mortadela, é, comer, o que mais que eu gosto de comer? Podrão. Para quem não sabe o que é podrão, é aquele hambúrguer de, de fonte duvidosa. né? Então, quando eu vou para o Brasil, eu me acabo. Eu vou comer mesmo machixe, que é algo que a gente não encontra aqui. Eu acho que é, 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 o que eu mais aprecio no Brasil, no Brasil é, é como a gente... Eu acho que quando eu vou ao Brasil, eu, eu, eu sempre engajo num exercício de, de, de possibilidade né, do que teria sido a vida de Renata se eu tivesse ficado lá. Porque não é a formação, não é a casa, não é a, as viagens, não é nada disso. É como o sair do Brasil muda quem você é, muda a maneira como você analisa fatos, como você muda a sua essência. É, é, é isso sempre que eu me questiono. Quem eu seria se eu tivesse ficado aqui? Você seria advogada lá também? Não. Nunca sonhei ser advogada. Não acredito no sistema judiciário brasileiro. Não, não para mim, isso daí é um, uma possibilidade nula. Meu sonho era ser diplomata. Mas imagina se eu fosse diplomata, eu ia te estourar uma guerra. Primeira vez que me colocassem num pódio lá para falar, eu ia falar uma besteira. E... Mas era meu sonho, era ser diplomata.
0: E uma pergunta que eu faço para todos os convidados, doutora, aqui, que também tem nos Estados Unidos, que não, que não tem no
2: Brasil, por exemplo. Invertendo a pergunta. Ah! Uh, nossa, tem tanta coisa. Mas eu vou dizer que, tem uns que, que existe aqui, é, em inglês, accountability,
1: né? que é responsabilidade. Responsabilidade,
2: se eu tivesse que resumir isso como título de um livro, crime e castigo. Aqui não existe
1: diferença é de... de onde você veio, né uhum, é, não existe diferença de onde você veio, o que você ganha, a, a polícia, a justiça, o tratamento. A diferença não é quem tem mais ou menos dinheiro, é quem vai ter condições de contratar algum advogado melhor ou não. E aí é uma questão de qualificação profissional, não é o dinheiro que está influenciando o processo judiciário. Mas eu acho que essa, esse, esse essa questão de crime e castigo, ela funciona para o bem e para o mal, porque permitiu que uma menina pobre que não tinha dinheiro para pegar o ônibus pudesse estudar na mesma faculdade que uma outra... Eu estudei com filhos de juízes, eu estudei com... Eu tive um professor na faculdade que representou um dos braços direitos de Donald Trump, é, o maior monstro da, da, do direito imigratório nos Estados Unidos, que é, é, é Ira Kersman, foi meu professor na faculdade, eu, 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 no Brasil o acesso é difícil, né as pessoas não tem dinheiro para a internet, aqui a biblioteca eu, do lado do meu escritório tem uma biblioteca de dois andares, gigante você vai lá, você pega livro no Brasil a gente não tem acesso à biblioteca não tem biblioteca, você vai à biblioteca a pessoa fala, não pode botar a mão no livro e o livro é para quê? Para olhar? o livro é para botar a mão, é para você né, ter aquele relacionamento pensar que um livro no Brasil chega a custar 100, 120 reais um, aqui nos Estados Unidos você compra Livro, as bibliotecas vendem os livros usados da biblioteca por um dólar na internet. Então, isso é acesso. O que, que é o diferencial?
2: É a ação. Aqui nos Estados Unidos, fica muito claro quem quer fazer e quem quer falar. Quem quer falar não vai passar quem quer fazer. Perfeito. E doutora, é, qual é a sua dica
0: brazuca que a senhora dá para quem quer vir morar nos Estados Unidos e migrar? Contrate,
1: coloque... doutora! Renata, né? Não. a sua dica brazuca me contrate.
2: É engraçado que eu nunca falo
1: isso, mas eu acho que a dica mais valiosa que eu posso dar para um brasileiro é. que quer vir para os Estados Unidos é coloque a sandalinha da humildade. Desce do pedestal, do sou doutor, do fiz, do aconteci, porque aqui não rola. Aqui, aqui, como dizem os meus conterrâneos cariocas, o bagulho é doido. Mas, quando você se vê numa posição de que você... Tudo é possível, porque eu tenho clientes multimilionários, multimilionários começaram na limpeza aqui. São então, empresários hoje, né? o dólar deles não é diferente de quem é doutor, tá? É. Dinheiro é dinheiro. dinheiro. Satisfação em fazer um bom trabalho é igual. Então, eu acho que colocar a sandalinha da humildade abre possibilidades, porque aí você não está limitado, né, por aquelas, aquelas coisas do Brasil, porque você sabe com quem você está falando, não está falando com ninguém, ninguém é ninguém. Não sei se você é Jesus Cristo, ninguém é ninguém. Todo mundo é igual. Boa. Boa. É, eu acho que para o brasileiro... Essa é a maior dificuldade para ele aqui nos Estados Unidos. E procurar um aconselhamento legal, correr atrás, estar preparado, aproveite a jornada, porque é fantástico. Eu acho que para mim, quando eu, quando eu tive a oportunidade, fala, nossa, eu, eu posso pegar o meu carro e ir ali na Disney, que é algo que eu sonhava em fazer quando menina. né? E não é pelo ir, é a possibilidade, é o realizar de sonhos. Para mim isso faz toda a diferença.
0: Seus filhos é, vão com você para o Brasil, como é que eles se sentem? Qual é a...
1: Meu filho deles? adorava ir para o Brasil, ele está com 17 anos agora e agora não quer ir mais. Os dois falam português fluente, Sofia estudou no Brasil, Sofia ficou quase um ano no Brasil com o pai dela, uh, o Lucas fala português fluente também, que eu legal. brinco com ele que ele tem que aprender a dançar forró porque não tem mulher que resiste a um homem que saiba dançar. Verdade, né? verdade. Uh, a Sofia fala português, adora comida brasileira, mas eu achei engraçado que ela chegou no Brasil e ela virou para minha mãe e falou assim: Vovó, aqui é muito feio, vovó, vamos para os Estados Unidos comigo. Não acredito. É, que é outra é, arquitetura, né? Eu não acho que é aquela fala do lixo na rua.
2: Ah,
1: é. Ela fala do lixo na rua. É, é um conceito, né? Meio... Mas eles gostam, eles. É, minha filha adora viajar. Sofia adora viajar, ela já, ela já foi para o Pará, já foi para São Paulo, já foi para Minas, conhece o Rio de Janeiro, né? Mas eles se identificam como brasileiros. Nasceram aqui e eu faço questão que os dois falem português. É, Você conversa é, com que, eles em português? Em português. E é difícil, porque às vezes eles começam a desenvolver em inglês e eu falo, opa, 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 vamos voltar. É em português. Comem arroz e feijão. É, eu nunca quis que eles tivessem vergonha da origem deles. Então, se você perguntar para eles, Lucas Sofia, vocês são o quê? Eles falam, eu sou brasileiro, mas eu nasci nos Estados Unidos. Sou americano também. Mas eles falam, eu sou brasileiro. Eles têm orgulho de dizer isso.
0: Que bacana. Muito legal. Muito legal. Ah, doutora, quer deixar seus contatos, suas redes claro. sociais, por favor?
1: Então, vamos lá. No Instagram, eu... Uh, eu tenho dois Instagram, Instagram institucional, que é o Immigrate, com dois M's, to the dois M's? É. Immigrate to the USA uh, e ADV Brasileira USA. A gente está na internet, castrolegalgroup.com. Uh, o WhatsApp do escritório, que brasileiro, que é brasileiro, tem que ter um WhatsApp, né? Sinal ah, de não. mais, número 1, 954 2040393. E o nosso canal no YouTube, que é o Conexão Imigração USA. A gente faz um trabalho bem legal de disseminar informação em plataformas como essa aqui. Eu fiquei tão feliz quando você fez o convite para a gente. A gente quer falar de imigração, quer trazer esclarecimentos, quer desmistificar possibilidades. Então, para mim foi um prazer, foi um privilégio estar aqui batendo um papo com a sua multidão e que a sua multidão se multiplique ainda mais. Amém,
0: doutora. Para mim é uma satisfação te receber. É, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. Eu admiro sua postura, seu trabalho, sua, suas vitórias, porque eu acho que quando uma brasileira vence em outro país, todo mundo se sente representado. Que bom. Então é um, é, é um orgulho é um orgulho para a nossa comunidade, sem sombra de dúvida pelo seu jeito, pelo sua, pela sua postura, pelo, pelo respeito carinho, é... tudo, 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 tudo. Muito, muito obrigada por,
1: por ter... Eu, eu que por ter agradeço, assistido. Rê. Vou, quero voltar aqui de novo, vou ganhar na loteria, vou falar que eu tô aqui só fazendo caso de graça, e aí vou voltar aqui no podcast para falar.
0: Adoro. Seus contatos vão, contar, vão constar aqui embaixo, na descrição do vídeo, porque a gente sabe que às vezes tem uma palavrinha em inglês, alguma coisa que a pessoa não consegue, não consegue entender, então a gente tem esse cuidado de colocar aqui embaixo tudo certinho, as arrobas do, dos instagrams pessoais, né? O pessoal, o comercial, o Facebook tudo direitinho, que se, suas meninas também me passaram, que vão constar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente assim tem uma, uma imensa, um imenso prazer de entregar esse conteúdo de graça, né, doutora? São informações valiosas que a gente entrega de graça para o pessoal então a gente só peça a gente só pede que eles se inscrevam no canal né dão um like é, comentem o que achou da entrevista porque isso ajuda muito o crescimento do canal
1: e compartilha gente... dá compartilha. like curte compartilha coloca lá no grupo da família do WhatsApp é isso
2: fala mesmo. que Renata
1: tem que trazer a doutora Renata de novo Exato.
0: e aí a gente vai seguir
2: na corrente
0: <risos> é isso mesmo. Me incentiva a gente a, a fazer muito mais, né? Trazer muito mais conteúdo que a gente sabe que beneficia todo mundo. olha, olha a importância dessas informações, né? Que a gente está trazendo, né, doutora? Sem Sem então, dúvida. muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada, obrigada
1: a você, ó. Um beijo no coração e adorei as suas almofadas aí. Quem está? Que Esse aqui é John Adams. É yeah. Nelson. Washington. Washington. Washington, ok. É. Yeah. Adorei. Adorei essa almofada. preciso de uma dessa.
0: <risos> A gente te manda.
1: <risos> um, um beijo. Um abraço, gente, Uma boa noite. Até logo. Que tchau, tchau. Mais. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você que é brasileiro gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva. O nosso e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê um like, dê sua opinião essa troca é muito importante pra gente e até o próximo vídeo